1: L'économie au scanner de Radio Classique trois titres. Après 23 ans au CAC 40, Vivendi, devenu trop petit, sortira bientôt de l'indice parisien au profit d'Edenred. Portrait croisé de ces deux groupes dans une seconde. Une personne sur trois qui pourrait toucher le RSA ne le demande pas. Grande préoccupation au sujet du non-recours à cette allocation de base. Et puis l'Australie voudrait nous exporter du Gouda, du Parmesan et même du Roquefort. Les négociations sur un accord de libre-échange avec l'Europe patinent pour une histoire de fromage.
0: Radio Classique.
1: Ça n'est qu'un indice boursier, mais en faire partie, c'est être membre d'un club privé très regardé. Le CAC 40 voit régulièrement la composition de sa liste modifiée. Euronext a annoncé hier soir une arrivée et forcément un départ. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le petit nouveau, c'est Eden Red. Mais parlez-nous d'abord du sortant Vivendi, un grand nom, mais qui
2: a rétréci en bourse. Et bien, Pour faire partie de la composition du CAC 40, il faut une capitalisation boursière, c'est-à-dire une valorisation boursière conséquente. Celle de Vivendi a brutalement fondu, passant de plus de 30 milliards d'euros à 9 milliards d'euros aujourd'hui. La raison est simple, hein. le groupe s'est délesté en 2021 de sa participation dans Universal Music Group. Or, il s'agissait de son actif le plus important, faute d'une valorisation désormais insuffisante. Et bien Vivendi va donc sortir du CAC 40 après 24 années de présence. Par ailleurs, le groupe, propriétaire notamment de Canal+, et Damas fait régulièrement l'objet de rumeurs d'OPA de son actionnaire principal Vincent Bolloré qui détient déjà près de 30% du capital. Le nombre de titres circulant dans le public a été jugé insuffisant par le conseil scientifique d'Euronext qui a donc considéré que Vivendi n'avait pas vocation à rester au sein de l'indice phare de la Bourse de Paris. C'est donc Eden Red qui prend la place vacante au CAC 40. Un groupe un peu moins connu mais qui
1: s'insère de plus en plus dans la vie quotidienne de beaucoup de Français.
2: Oui, alors Edenred présente un tout autre profil hein, que Jon dit. Il s'agit d'une société en forte croissance dont le chiffre d'affaires a presque doublé entre 2015 et 2022. Le groupe est né de la scission des activités de services prépayés du géant hôtelier Accor. Edenred réalise aujourd'hui près des deux tiers de son activité opérationnelle dans les avantages accordés aux salariés, notamment tickets restaurants, tickets saisus, hein qui sont des chèques emploi, services préfinancés. Et puis la société offre également des solutions de mobilité professionnelle, avec les tickets mobilité pour les péages, le carburant et les parkings. Enfin, troisième et dernière activité d'Enenreit, le paiement inter -entreprise. Une vraie success story qui a su séduire les investisseurs d'ailleurs depuis 2017. Mais le cours de bourse a été multiplié par trois Eric Mauban en direct,
1: effectivement, Edenreit qui pèse aujourd'hui 15 milliards d'euros de capitalisation. C'est plus que le groupe Alstom. C'est plus aussi que le groupe Et c'est même plus que Carrefour. Ces trois groupes qui valent respectivement entre 10 et 12 milliards d'euros. Alors puisqu'on parle du CAC 40, le CAC lui a progressé de 0,27% hier à 7222 points. Le Dow Jones a gagné 1,5%. Le Nasdaq a progressé d'1%. Le Nikkei en ce moment gagne 1,75%. L'euro vaut 1,0776$ et le baril de Brent, le pétrole est à 75$. Dollars. La bonne nouvelle du matin, le pic d'inflation est bien là, nous y sommes. Il est en train d'être passé en ce deuxième trimestre, c'est la Banque de France qui vient de publier sa dernière enquête de conjoncture. L'INSEE de son côté euh, parlait d'une inflation de 5,1% en mai, nettement plus bas que les 5,9% d'avril. Ce sont bien sûr les chiffres sur un an. La Banque de France voit par ailleurs une croissance très faible. Hein, 0,1% en ce moment au deuxième trimestre, après 0,2% au premier trimestre. Faut-il s'inquiéter de cette croissance molle ou se réjouir de faire mieux que l'Allemagne Le meilleur pour en parler ce matin, c'est le patron de la Banque de France lui-même, François Villeroy de Gallo. Eh bien, il est notre invité dans les Stars de l'écho à 7h15. Dans ce contexte à Tonne, l'emploi résiste et même mieux que ça, il y a eu deux fois plus d'emplois créés au premier trimestre que ce qui avait été évalué à peine un mois plus tôt. L'INSEE a donc corrigé ses chiffres. 86 000, créations nettes dans le privé. C'est le neuvième trimestre d'affilée dans le vert pour l'emploi en France. On y reviendra avec Étienne Lefebvre dans son édito à 7h10. L'emploi c'est la thématique de la semaine. Avec ce projet de loi plein emploi ou France Travail. on en parlait mercredi. Elisabeth Borne visite aujourd'hui une entreprise d'un réinsertion dans les Bouches-du-Rhône, département qui participe à l'expérimentation sur le RSA. Les bénéficiaires du RSA doivent désormais suivre des activités de réinsertion, mais au moins eux sont déjà dans les radars, car il y a un phénomène très préoccupant et bien plus massif qu'on l'imagine, le non-recours. 3 milliards d'euros qui ne sont pas versés à des personnes qui ont pourtant droit au RSA, mais qui ne le demandent pas. Zoé Pallier.
0: C'est un chiffre stable depuis dix ans. Plus d'une personne sur trois éligibles au RSA n'en fait pas la demande ou ne va pas au bout de la démarche, précise Nadia Ogbeni, spécialiste des politiques sociales à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès.
3: L'obstacle est plutôt la capacité à réaliser des démarches administratives, notamment parce que plus on est en situation de précarité et qu'on va cumuler les emplois, plus on va devoir fournir des justificatifs. Cet accès au droit, il est aussi désormais conditionné à des compétences numériques, sachant qu'il y a encore 29% de la population qui ne réalise pas de démarches en ligne.
0: D'ici 2025, le gouvernement veut mettre en place un système de pré-remplissage des cases à cocher lors d'une demande en ligne mais cela ne résout rien pour ceux qui n'ont jamais entamé de procédure et ne figurent pas dans les fichiers. Rémi Legal, économiste à l'université de Lorraine.
3: Il y a des publics que les associations ou les collectivités n'arrivent pas à saisir et donc par exemple aller en bas d'une barre d'immeubles bah là on peut essayer de capter un public qui peut avoir honte aussi d'aller dans des structures d'aide, parce qu'il y a aussi ça, hein, l'aspect stigmate.
0: Des actions ciblées, cruciales surtout pour les trois quarts de ces personnes qui vivent sans aucune ressource et pourraient prétendre au montant maximal du RSA.
1: Zoé Palier, l'actualité sociale aujourd'hui, ce sera au tribunal de commerce de Paris qui doit désigner nos repreneurs de la grande récré. Les 140 magasins de jouets dont une bonne partie pourrait être gardée si c'est Jouet Club qui l'emporte. Il est donné favori, car mieux disant, socialement. Tout cela dans un contexte où le marché du jouet subit des vents contraires. L'analyse de Frédéric Tutt, euh, du analyste monde pour l'industrie du jouet chez Circana.
4: On voit deux tendances, en fait. D'un côté, on voit un recul des achats d'impulsion, c'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelle des sèches-pleurs, des petits produits que les parents vont peut-être rajouter dans le caddie quand ils font leurs courses au supermarché. Donc, les moins de 10 euros sont en recul. Et puis aussi, les gros produits type jeux de plein air, les trampolines, les balançoires, qui sont de gros investissements pour les familles. Donc, vous voyez, on a deux reculs, mais au, au, à deux opposés, en fait. Les très petits prix et les très gros prix. Alors, on a vu une progression d'Internet, bien entendu, pendant les années Covid. Maintenant, ça se stabilise, en fait. Internet représente 30% des ventes de jouets en France. Et c'était en recul l'année dernière de 5%. Les magasins tiennent bien. Et d'ailleurs, le réseau spécialiste représente 31% du chiffre d'affaires au global, avec des magasins bien distribués dans toute la France, des spécialistes qui savent donner des conseils, apporter un choix et qui sont toujours à l'affût des nouveautés aussi, donc qui résistent plutôt bien.
1: Les grandes manœuvres autour de Casino, ça bouge encore avec la décision du groupe Invivo de se retirer de la course alors qu'il était en plein rapprochement. En revanche, ces trois partenaires dans, ces op dans cette opération, eux, maintiennent leur intérêt pour Casino. Il s'agit de Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Moïse Alexandre Zouary. Ils disent vouloir faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino qui est euh, écrasé hein, par sa dette. Bientôt, un peu moins de concurrence dans la distribution de carburant en France, puisque BP se retire du marché français. BP cède les deux tiers de ses stations à ExxonMobil, c'est-à-dire Esso. De ce fait, Esso va doubler sa part de marché, passant de 4 à 8%. On parle chaque matin de Roland-Garros dans cette matinale, et si le suspense est entier sur le nom des vainqueurs, Côté court, en coulisses, les sponsors et équipementiers ont le sentiment, eux, d'avoir gagné. Il n'y a pas que Rolex, BNP Paribas ou Perrier, très visible sur les images du tournoi. Des PME françaises sont au plus près des joueurs. Technique Fibre pour les raquettes, Super Sol pour la terre battue, encore VW Sport, une TPE, six salariés, chez qui Eric Kioche s'est rendu pour Radio Classique.
5: Donc là, du coup, on va dans l'entrepôt. À première vue, rien n'indique que ce modeste entrepôt en banlieue parisienne abrite une partie de l'équipement de Roland Garros.
1: Ça fait sourire euh, de voir au moins que... Les produits tiennent la route sur des grands tournois.
5: Martin Boulan, directeur général de VW Sport.
1: Depuis oui, 30 ans, on travaille avec Roland Garros.
5: Le tournoi représente un bon tiers des 1,8 millions euros de chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Essentiellement grâce à un produit, une sangle qu'on accroche au milieu du filet pour régler sa hauteur.
1: Donc C'est ce régulateur coton avec cette boucle noire qui ça se voit moins avec le filet.
5: C'est ce coton beige qui a convaincu les organisateurs de Roland Garros. Une matière haut de gamme, les concurrents utilisant plutôt du plastique. L'autre argument, c'est le fabriqué local.
1: C'est peut-être un peu dans l'air du temps de dire euh, c'est made in France, donc ça a une valeur plus importante aux yeux de certaines personnes qui prennent la décision de, de commander chez nous.
5: VW Sport n'est pas la seule PME tricolore reconnue dans le monde du tennis. Babola, Technifibre, Vogo sont sur tous les continents. Leur force, leur fiabilité, explique Lionel Maltès, économiste du tennis.
3: Il y a ce savoir-faire. Il y a un équilibre entre la qualité et le prix. Sur les tournants, on privilégie la qualité du filet, la qualité de la surface et les grands chelems sont très attentifs à ça.
5: D'ailleurs, on retrouvera une grande partie de ces marques dans moins d'un mois à Wimbledon.
1: Eric Cuoch pour Radio Classique. Faut-il nouer un accord de libre-échange avec l'Australie Et à quel prix La question se pose alors que les négociations entre le pays et l'Union Européenne bloquent sur les appellations d'origine protégée. Bonjour Julien Marcilli. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Global Sovereign Advisory. On comprend que l'Australie produit sur son sol certains fromages. Par exemple, des fromages qui ont des noms de, de grandes spécialités européennes.
3: Oui, tout à fait, plusieurs dizaines même. Feta, parmesan, gruyère... C'est vrai que c'est surprenant vu d'Europe, mais en fait c'est le résultat de l'histoire récente australienne. Beaucoup d'Européens après la Seconde Guerre mondiale notamment ont émigré vers l'Australie, en particulier en provenance d'Italie, de Grèce, mais aussi dans une moindre mesure Allemagne, France ou Suisse, et ont recréé localement en fait, des filières à partir des fromages qu'ils connaissaient, donc les ont appelés avec ces mêmes noms.
1: Et sauf que ça paraît compliqué d'importer du Roquefort de l'Australie en France, est-ce que c'est le genre de sujet qui peut faire capoter des négociations
3: ce n'est pas non plus très rare, on le voit assez régulièrement. Ceci dit, c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que c'est seulement symbolique, hein, ce genre de désaccord. En fait, ça reflète quand même un problème un peu plus profond, parce que vu d'Europe, évidemment... Le consommateur et le citoyen a des objectifs un peu contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, ce genre d'accord de libre-échange doit permettre de réduire les prix à l'importation en abaissant les droits de douane. Et on sait que le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de clé. Mais de l'autre, le consommateur est aussi en demande de lisibilité, de traçabilité et veut bien comprendre quelle est l'origine du produit. Et donc, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif vu d'Europe d'avoir du parmesan qui vient d'Australie.
1: Oui, un petit peu contre-intuitif. Effectivement, est-ce qu'on peut exclure d'un éventuel traité de libre-échange, les catégories de produits qui posent problème, comme les fromages.
3: Il y a très souvent effectivement des exceptions, hein, et des filières, des produits euh, sensibles euh, peuvent être exclus d'un traité euh, et d'un accord commercial entre deux pays ou entre deux zones économiques, effectivement. Hum.
1: En même temps, ça paraît fou d'imaginer importer du fromage australien en Europe. Il y a quand même 17 000 km entre Canberra et Bruxelles, c'est quand même l'exact oppo opposé du circuit court.
3: C'est Et à première vue, c'est très surprenant. Mais il faut quand même se rappeler qu'en Europe et dans le monde, on sort de plusieurs crises successives qui ont montré quand même une chose, qu'il était important de diversifier ses fournisseurs. Et en particulier dans le domaine alimentaire. On l'a vu avec la, la crise euh, russo-ukrainienne depuis l'année dernière. Et donc, même si ces produits viennent de loin, pour l'Europe, il faut aussi le voir comme euh, une possibilité de substituer en cas de crise certains produits. Et donc, d'avoir accès à euh, des approvisionnements supplémentaires. Et puis pour l'Australie, c'est un peu la même chose. Euh, le pays cherche à diversifier ses, ses débouchés. Certes, le pays a profité depuis l'année dernière de plus grands débouchés en Asie et en particulier en Chine avec qui ça s'est détendu. Hein, et, et la Chine s'est réouverte vers l'Australie en matière de produits alimentaires justement pour faire face aux pénuries en provenance d'Ukraine et, et de Russie. Mais l'Australie ne veut pas trop dépendre de la Chine non plus. Donc, d'un côté comme de l'autre, en fait, euh, l'objectif, c'est vraiment de diversifier ses débouchés et les sources de commerce.
1: Pour l'Australie, précisément, euh, qu'est-ce qu'elle espère en retirer de cet accord éventuel
3: pour les Australiens dans le domaine agricole, bénéficier de droits de douane plus bas pour entrer sur le marché européen. Et puis de droits de douane plus bas, plus généralement aussi dans un certain nombre de filières manufacturières et de la métallurgie, comme je le mentionnais.
1: Merci beaucoup Julien Amarcy, chef économiste de Global Sovereign Advisory, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Dans quelques instants, la météo avant le journal de cette heure.